1: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Cecilia Bona y esto es Audiolibros por qué leer. Como todas las semanas, un cuento, un texto nuevo y en este caso me volqué por una crónica de viaje. Eve Ward, autora argentina, se puede decir que fue una cronista de viaje, pero en un prólogo... De Mariana Enríquez a la edición de las crónicas completas de Eve, editado por Adriana Hidalgo, la propia Mariana Enríquez habla de que en realidad, más que crónicas de viaje, lo que hacía Ward eran crónicas sobre el lenguaje. Y además, agrega Mariana Enríquez, el trabajo de Eve Ward como recolectora de giros y de formas es feliz e importante porque no es una coleccionista de curiosidades la que escucha, sino una escritora. En ese plan compré este libro y además, por supuesto, quiero compartir con ustedes algo que es una lectura infinita. No sé si podría leerlo todo de una, sino más bien regalarme de vez en cuando, como si fuera un dulce, un postre, uno de sus textos. Y hoy voy a compartir con ustedes la crónica que se llama No pudo ser. Vamos a la lectura. Cuando estuve en Pergamino, el señor X me dijo, para lo que usted busca, lo ideal es tapalqué. Es una zona que engendra refranes propios, van repitiendo y modificando constantemente. Hágame caso y vea Capdevila. Le sugiero que compre su libro, donde ha recopilado muchísimos refranes, y va a ver cuántos hay que son propios de esa zona. Tenía razón el señor X. Y cuando estaba mirando ese libro de refranes, en un café de pergamino me dije, algún día voy a ir a Tapalqué. Era como un rumbo, un deber y una fuente de alegría posible, demorada por dos años. Me acordaba y me olvidaba de Tapalqué, como si Total siempre me estuviera esperando. A veces pensaba, cuando estaba un poco deprimida, que a lo mejor Capdevila se había muerto. Algo me había dicho el señor X de que era viejo. Pero en los momentos de entusiasmo pensaba que aunque no viniera, habría dejado escuela o algo. Hace como un mes no sabía qué rumbo tomar y de repente me acordé de Tapalqué. Y ahí me fui un fin de semana, pleno enero, todo el mundo de vacaciones. Me largué para Tapalqué sin ningún contacto, puro designio. Bajé del micro y le pregunté a la señorita de la ventanilla, por favor, ¿me puede recomendar algún hotel modesto, limpio, con baño privado? Al lado había un hombre conversando tranquilamente con la señorita. La única pasajera que había bajado en Tapalqué era yo. El hombre me dijo, «Acá no hay ningún hotel. Había uno, pero el intendente no sé qué quiso hacer con él. Hace cuatro años que está en obra. Vaya a quejarse al intendente». Eché una mirada a la estación de micro. Era grande como mi living, que es chico. No había ni quiosco de revistas o de cigarrillos, ni un café. Entonces dije... ¿no hay un café en esta terminal? Usted pide mucho, me dijo el hombre y la señorita de la boletería me dijo amablemente puede hospedarse en la casa de Mari, es una buena persona el hombre dijo, Mari se fue a Buenos Aires este fin de semana entonces puede ir a lo de Lola, dijo gentilmente la señorita estimulada yo añadí a mí me dijeron que este era un pueblo que engendra refranes propios criollos, que son de lo más ocurrentes el hombre me dijo, el que le dijo eso estaba mamado, hágame caso, vaya mañana al museo de parte mía que está mi señora, dígale que va de mi parte, ella conoce todo. Le pregunté, ¿y usted cómo se llama? Beto, me miró con asombro porque yo no sabía su nombre, debo ser la única persona en el mundo que no conoce a Beto. La señora de la ventanilla llamó a un remisero y le dijo, llévele a lo de Lola. El remisero me pidió que hablara fuerte, porque andaba duro de la oreja izquierda. Entré a la carga con el tema de los refranes y me dijo que sí, que muchos hablan con refranes, pero lamentablemente no tenía el teléfono de ningún refranero, ni coplero, ni guitarrero. Me deja en la casa de Lola. Es una casita blanca, limpita, y Lola me espera en la puerta. Le explico lo que vengo a hacer a Tapalqué y me dice, ¿comercio? No comercio, digo como en esas tarzánicas conversaciones con extranjeros en la que uno dice «No té, café» o «No cerca, lejos». «Dije refranes». Le pregunto si conoce a alguien que practique el arte del refrán. Me dijo «¿Qué es un refrán?» «Bueno, digo, por ejemplo, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo». Ahí mismo me pareció que ese refrán no pegaba con la señora Lola, que había elegido mal, que los refranes eran todos una mierda, y que yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo en esa casa. Ella me dijo, yo de esas cosas no entiendo, yo soy una señora de mi casa, yo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Por decir algo consternada, le pregunté, ¿y dónde trabaja, señora? En mi casa, me dijo sonriente. A esa altura yo ya no quería que trabajara de nada ni para nadie. Agarré mi bolso y le dije, señora, perdón por la molestia, me voy. Le di veinte pesos por la molestia, pero no parecía considerar una molestia que yo me fuera. Le daba igual. Entonces me fui con la música a otro pueblo. Refranes y dichos. Entusiasmada por mi visita a las afueras de Pergamino, me compré un libro que contenía dichos y refranes criollos recopilados por Capdevila, quien señala que en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, sus pobladores vienen engendrando dichos y refranes locales desde hace mucho tiempo. Los siguen repitiendo y también añaden nuevos. Por ejemplo, unas señoras, las de Méndez, cuando querían dar por terminada una visita decían, vamos a dormir que la visita se quiere ir. Le preguntaron a un hombre cómo andaba y dijo, como el culo de cualquier pobre. De una casa muy abarrotada de cosas, se dice en Tapalqué, tiene más chiches que la cama de Burgos. Más allá de Tapalqué, hay en esa recopilación dos refranes que ya aparecen en Fray Mocho, el gran costumbrista de 1880. De una persona que no se decide con facilidad, el refrán dice Tiene más vueltas que un perro pacharse. Y de una persona con muchos recovecos, exigencias y especificaciones, el refrán que se le aplica es Tiene mucha letra menuda. Es la letra menuda que está al pie de los contratos, y en ese dicho se ve la permeabilidad de la ciudad con el campo, y viceversa. El intercambio fluido entre ciudad y campo se ve en Fray Mocho. Un personaje típico es el estanciero enriquecido que se va a vivir a la ciudad más cercana, y los que tienen mayores posibilidades a Buenos Aires, sin perder el habla criolla, ciertos hábitos criollos y la metáfora criolla que suele ser acertada y brillante. El personaje de una crónica es una madre que se queja ante su compadre y amigo de que, como fueron a Buenos Aires, todas las hijas se les casaron con extranjeros. Y dice, si sabía, les hacía dar unas vueltas por el pergamino no más. Cada hija se le casó con un extranjero de distinta procedencia. Y del francés dice, y el francesito, que da la mano con su paradita de chingolo maneado. Y la observación es correcta, porque aún ahora los franceses no adelantan el codo para dar la mano. Volviendo a los refranes, la sabiduría criolla se relaciona con alguna cualidad o defecto propios de los animales, considerados como especie arquetípica, aunque también el criollo suele asombrarse de las características de un ejemplar en particular. La relación con los animales viene a ser ambivalente, porque por un lado hay una tajante distinción entre animal y cristiano, y por otro, la mayoría de los refranes indican una estrecha relación entre la conducta humana y la animal. El propio mito del lobizón estaría indicando la posibilidad de cambio de un rubro a otro. En Mercedes, una señora me contó que cuando era joven y charlaba con sus amigas, un tema frecuente de conversación era que un novio posible no fuera séptimo hijo varón. No aspiraban a que fuera lindo o rico o inteligente. Lo importante era que no se transformara en lobizón. Un paisano de Mercedes me contó que cuando matan al peludo, cruza sus patitas delanteras y grita conmovedoramente. El paisano agregó, y en su grito dice, Jesús, Jesús. Los animales... Son ejemplos de muchísimas conductas y actitudes. En los pueblos, la gente suele saludarse, pero algunos son más saludadores que otros. El refrán dice, saludador como tero. Para los desconfiados, más desconfiado que yegua tuerta. O encarador como gallo tuerto. Porque al no ver bien, creen que todos los persiguen. Hacerse el potrillo es hacerse el inocente. Y en relación con alguien que se larga a hablar de lo que no sabe, ¿qué sabe el burro de confites si nunca fue confitero? Cuando una situación es rutinaria, monótona, el refrán siempre igual como cara de oveja. Y es cierto, las ovejas son parecidas entre sí. Este libro trae refranes universales, pero con el agregado criollo. El español es no hay mal que por bien no venga, el agregado criollo, me dijo una vieja renga, y otro, va en gustos, dijo una vieja, y se tragó una alpargata. La corrección del original está indicando, sin decirlo directamente porque el estilo criollo es elusivo, que hay cosas objetivamente peores que otras, igual para lo feo. Otro refrán vinculado con el tema, es feo el peludo con azúcar. Hay otros refranes referidos a la inteligencia o consistencia de las personas. Cuando alguien que no se caracteriza precisamente por su comprensión o sutileza dice algo interesante, se le aplica «Mi perro cazó una mosca» de alguien inconsistente que promete y no cumple o dice cosas irrelevantes, «pura espuma como el chajá». Intrigada por la espuma que produce el chajá, Busqué explicaciones entre la gente de campo, algunos veterinarios, y me dieron las más diversas versiones. Una, que cuando el chajá se irrita, segrega mucha espuma y en ese momento no se puede comer. Es tóxico. Yo me inclino hacia otra que me dieron, y hace referencia a que el chajá tiene muy poca cantidad de carne comestible. El tero y el avestruz parecen haber despertado una curiosidad especial, por la cantidad de refranes que les corresponden. Ándalas agachadas como tero camorrero. También es el prototipo del escondedor. En un lado grita y en otro pone los huevos, para preservar el nido. Referido a una situación de juego, lo desplumaron como avestruz. Pero también para ejemplificar una situación insólita, donde se ha visto un avestruz haciendo gárgaras. Hay refranes para todo. Para la formalidad, formal, como burro en corral. Para la soledad, anda como huevo guacho. Y este otro, encantador, cada cual con su cada cual y yo con mi cada solito. Hay otros referidos a objetos y situaciones. Al jabón nuevo sin usar se le dice jabón virgen. De alguien que quema etapas en un proceso se dice no sabe trotar y quiere galopar. Cuando un caballo voltea al jinete y lo deja panza arriba mirando el cielo, el dicho es, lo dejó mirando las astronomías. Si bien el criollo alude con sarcasmo a vicios y virtudes humanas, utilizando metáforas con animales, en la discusión suele ser diplomático y no la endurece. En vez de decir acerca de alguien que se extralimita, no seas entrometido, desmedido o invasor, dice... No te pases al patio que vas a pisar los pollos. Porque no son de hacer reproches directos o juicios de valor apresurados. En una discusión, en vez de decirle al opositor «usted no tiene razón», le dice algo más suave. No me parece, Roldán, que todas las vacas sean suyas. Hay uno hermoso, suave como talón de angelito. Finalmente dos refranes sabios. De casi nadie se muere, casi me caí, casi me enfermé, etc. Y este, hay que perderse una vez para después ser vaqueano. Sin repetir y sin soplar, ronda de refranes favoritos de cada uno. Yo no soy de usar muchos refranes, pero me encanta cuando la gente los usa. Es como un distintivo, ¿no? Todos conocemos a alguien que es el que tiene siempre el refrán a mano. Es súper divertido si además jugamos a inventar nuestros propios refranes, ¿no? Me gusta esto de, de usar a los animales y sus acciones o sus, sus verbos, ¿no? Para poder inventar los refranes. Que terminan describiendo situaciones de nuestra vida cotidiana, algo como del campo, ¿no? En el caso de Tapalqué. Y la aventura de Ben Tapalqué. ¿Me cuentan sus refranes favoritos? Me gustaría escucharlos. Estaría bueno hacer también como una lista de esta literatura criolla, este saber popular. No sé desde dónde escuchan los audiolibros de por qué leer y si en sus países se usan los refranes, tanto como acá, por ejemplo, en Argentina, donde estoy yo. Pero me gustaría también saber las versiones. Y para eso los espero en las redes. Ya saben que Por qué leer tiene presencia en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Tal vez sea una buena lista de Twitter, ¿no? arroba qué leer ok y también los invito a pasarse por patreon o cafecito o cualquiera de los links que están en la descripción de este episodio porque saben que como les digo siempre este trabajo es posible de hacer gracias al patrocinio de quienes hacen un aporte económico por más pequeño que sea cualquier cosa ayuda para que porque leer pueda seguir creciendo me ayudan a hacer este, este trabajo como me gusta, que es dedicándole mi tiempo y mi energía gracias por eso, de verdad de corazón, y como les digo siempre, les mando un abrazo muy fuerte, hasta la próxima lectura, chao